0: Halu halou, zde je Sela.
1: Séla se opět hlásí.
0: Zdravíme vás, milé posluchačky, milí posluchači z husické fary v Kuřimi.
1: Pěkně vítejte. Milost a pokoj vám.
0: Bohoslužebná čtení na tuto neděli navržená ekumenickým lekcionářem jsou těžká.
1: No, ale to jsou vlastně všechna čtení.
0: Tak jaká tedy jsou, jak to říct?
1: Dotýkají se obtížného a bolestného tématu selhání představitelů božího lidu s výjimkou
0: A mohli bychom to ještě zubecnít?
1: Jde tu o napětí a rozpor mezi tím, k čemu jsme povolaní a tím, čeho jsme fakticky schopní.
0: Na co opravdu máme?
1: Před tímto nárokem můžeme jedině zůstat pokořeni v tichu a s prosbou o boží slitování.
0: Pane, smiluj se.
1: Kriste, smiluj se.
0: Pane, smiluj se. Modleme se.
1: Všemohoucí a milosedný Bože, ty nás ve své lásce uschopňuješ k tomu, abychom ti dokázali věrně sloužit. Prosíme, vysvoboď nás ode všeho, co nám dosud brání, plnit toto naše poslání. Ať směřujeme k tobě a dosáhneme svého cíle. Skrze tvého syna, našeho pána Ježíše Krista. Amen. Amen.
0: Čtení z knihy proroka Micháše z kapitoly 3, verše 5. až 12.
1: Toto praví Hospodin proti prorokům, kteří svádějí můj lid. Když mají svými zuby co kousat, mluví o pokoji. Když pak jim někdo do ústnic nedá, vyhlašují proti němu svatý boj. Proto vám nastane noc bez vidění, tma bez věždby. Nad těmi proroky zajde slunce, den se nad nimi zachmuří. Tu se budou jasnovitci stydět, rdít se budou věždci, všichni si zakrýjí ústa, neboť Bůh neodpoví. Já však jsem naplněn mocí, duchem hospodinovým, právem a bohatýrskou silou, abych mohl Jakobovi povědět o jeho nevěrnosti Izraeli o jeho hříchu. Slyšte to, představitelé domu Jakubova, vůdcové izraelského domu. Vy, kteří si hnusíte právo a překrucujete všechno, co je přímé. Sion budujete krveprolitím, Jeruzalém bezprávím. Jeho představitelé soudí za úplatek, jeho kněží učí za odměnu, jeho proroci věští za stříbro. Přitom spoléhají na hospodina a říkají, což není hospodin uprostřed nás, na nás nepřijde nic zlého. Proto bude Sión kvůli vám zorán jako pole, z Jeruzaléma budou sutiny, z hory hospodinova domu návrší zarostlá křovím. Amen. Amen.
0: Nyní se modlíme žalm 43.
1: Dopomoz mi Bože k právu, ujme se mého sporu, Dej mi vyváznout před bezbožným pronárodem, před člověkem záludným a podlým. Ty jsi přece moje záštita, Bože.
0: Proč zanevřel jsi na mě, proč stále chodit mám zármutkem sklíčen sklíčen v sevření nepřítele?
1: Sešly své světlo a svoji věrnost, ty ať mě vedou. Ty ať mě přivedou k tvé svaté hoře, k příbytku tvému. A já tam přistoupím k božímu oltáři. K Bohu, zdroji své jásavé radosti a hrou na citeru ti budu vzdávat chválu. Bože, můj Bože.
0: Proč se tak trpce moutíš, má duše? Proč ve mně úzkostně stejnáš?
1: Na Boha čekej. Opět mu budu vzdávat chválu. Jemu své spáse. On je můj Bůh. Amen.
0: Amen. Čtení z prvního listu Apoštola Pavla Tesalonickým z kapitoly 2 od verše 9 po verš 13.
1: Jistě si, bratři, vzpomínáte na naše úsilí a námahu, jak jsme ve dne v noci pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž, když jsme vám přinesli Boží evangelium. Vy i Bůh jste svědky, jak jsme se k vám věřícím zbožně, spravedlivě a bezúhně chovali. Víte přece, že jsme každého z vás jako otec své děti napomínali, povzbuzovali a zapřísahali, abyste vedli život důstojný Boha, který vás povolal do slávy svého království. Proto i my děkujeme Bohu neustále, že jste od nás přijali slovo Boží zvěsti ne jako slovo lidské, ale jako slovo Boží, jimž skutečně jest. Vždyť také projevuje svou sílu ve vás. Kteří věříte?
0: Amen. Hallelujah, Aleluja. hallelujah. Čtení svatého evangelia podle Matouše z kapitoly 23, verše 1 až 12.
1: Tehdy Ježíš mluvil k zástupům i k svým učeníkům. Na stolici Mojžíšově zasedli zákonníci a farizeové. Proto činíte a zachovávejte všechno, co vám řeknou, ale podle jejich skutků nejednejte. Neboť oni mluví a nečiní. Svazují těžká břemena a nakládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem. Všechny své skutky konají tak, aby je lidé viděli. Rozšiřují si modlitební řemínky a prodlužují třásně. Mají rádi přední místa na hostinách a přední sedadla v synagogách. Líbí se jim, když je lidé na ulicích zdraví a říkají jim mistře. Vy však si nedávejte říkat mistře. Jediný je váš mistr, vy všichni jste bratři. A nikomu na zemi nedávejte jméno otec. Jediný je váš otec, ten nebeský. Ani si nedávejte říkat učiteli. Váš učitel je jeden, Kristus. Kdo je z vás největší, bude váš služebník. Kdo se povyšuje, bude ponížen. A kdo se ponížuje, bude povýšen. Amen. Amen. Tak, jak bychom to těžké téma mohli nějak uchopit? Napadáte něco?
0: No, doporučoval bych především trpělivost, nespěchat. Každý ten biblický text je nějak zakotven v rozdílných okolnostech. Abychom ho správně pochopili, potřebujeme vzít v úvahu původní kontext a pak hledat, jak to spojit s tím naším současným kontextem.
1: To zní dost komplikovaně.
0: Taky to komplikované je. Vyžaduje to přesnost a pozornost vůči biblickému slovu. Nespěchat a nebýt povrchní. Také bychom to mohli nazvat rozlišováním a zvažováním.
1: Je tedy otázka, jestli to s našimi omezenými možnostmi vůbec můžeme dokázat.
0: Souhlasím. Aspoň se o to pokusíme a budeme pokoušet.
1: Tak začneme Michajášem.
0: Tady vstupujeme do judského království někde v 8. století před Kristem. Vrcholná doba královská je také dobou proroků. Proroci představují kritickou instanci proti, dnes bychom řekli, královskému a chrámovému establishmentu a také proti falešným prorokům.
1: Kdo to vlastně byli ti falešní
0: proroci? To je velká otázka, na kterou nenajdeme stoprocentní odpověď. Začneme tím, kdo je to vůbec prorok. To je ten, kdo sděluje boží výroky přijímá je a převádí do lidské řeči své doby. Používá k tomu určitý jazykový styl. Jaký? Je to přímá řeč, uvozená třeba slovy tak pravý panovník hospodin. A nebo přímá řeč, zakončená výrok panovníka hospodina. Je zajímavé, že tato forma prorocké řeči pochází z jazyka tehdejší diplomacie. Prorok mluví skutečně jako ambasador hospodinů. Ale to je spíš, řekněme, taková zajímavost, ale hlavně prorok jako prostředník božích výroků požívá v Izraeli zvláštní autoritu. A teď falešný prorok je ten, kdo se vydává za proroka, ale z nějakého důvodu nesprostředkovává hospodinový výroky. Mohou to být jeho myšlenky, přání, nebo přání někoho jiného. Takový prorok se může mýlit, klamat sebe i druhé, může špatně té božské inspiraci rozumět, podléhá různým vlivům a zájmům, ale může taky lhát. Prostě zneužívá onu zvláštní autoritu a to je velmi vážné.
1: Dobře, to je jasné. Ale jak to poznáme?
0: No, to je ta kardinální otázka a není na to recept. To ukáže čas. Po ovoci poznáte je. Celá doba královská a prorocká je časem jakéhosi duchovního zápasu a hledání odpovědi. A co se v tom zápase osvědčilo, přešlo do prorockých knih Starého zákona. Je v proroctví tehdejší doby je hodně široký a není omezen jen na Izrael. Nebyli to tedy jen ti prorocí, jejich slova máme zaznamenána v Biblii. Existovali také si profesionální prorci, chrámoví nebo dvorští. A nemusíme si je hned představovat jako nějaké programové záporáky, lháře, modláře a tak. I oni věřili v hospodina, byli otevřeni duchovní inspiraci, pravda mohli si třeba dopomáhat určitou technikou, ale na tom není, bylo nic zlého. Také jejich duchovní zážitky mohly být autentické, ale jako chrámový či dvorní zaměstnanci byli placení chrámem či dvorem. Říkám, nic z toho nemusí být principiálně špatně, ale může být odtud velké pokušení třeba říkat věci, které si žádá plátce, nebo naopak zase neříkat to, co se nelíbí nebo je nepohodlné. Ale neznamená to nutně, že by každý takový prorok musel být ten falešný. Ale prostě vedle těchto profíků najdeme i ty, které si Bůh povolal mimo tyto struktury. Někdy jsou to individualisté, ale většinou kolem sebe vytvářejí okruh posluchačů a učedníků.
1: No, tak to je tedy hodně zamotané. Dík.
0: Není zač. Působí to hodně nepřehledně. Nepopírám. Ale v izraelské tradici, vys takzvaná tóra o proroctví, Deuteronomium 18, devátý verš a následující, tam najdeme aspoň toto hodítko. Velká opatrnost vůči pozitivnímu prorokování.
1: A ti myslíš co?
0: Hned vysvětlím. Když někdo říká samé hezké věci, jakože to bude dobré, že se nám nic zlého nestane, protože Bůh je s námi a tak dále, Bacha na něj. Spíš věř tomu, kdo tě kritizuje a kárá, ne tomu, kdo tě chlácholí a upevňuje v daném stavu. To je aspoň základní kritérium. Naslouchej především tomu, kdo tě kárá. Je to takový můj výklad, ale řekl bych, že prorocké slovo, jako Boží slovo, vůbec nás chce vést dál a výš. Tedy, abychom se nezabydlali v tom, kde jsme, ale nechali se vést k tomu, co tu zatím. Není. Prostě aby nás vyvádělo na cestu. V písmu jde pořád o exodus, o výjití.
1: Tak aspoň nějaký pevný bod?
0: No, s tím bych byl opatrný. Pořád potřebujeme být bdělí, i když někdo tepe naše hříchy. Může totiž existovat i taková ta permanentní kritika a nespokojenost, která s božím mluvením nemá nic společného, ale je pouhou formalitou, třeba nějakým formálním karatelstvím, moralizováním druhých, anebo zase nějakým alibismem. No a potom tu ale máme ještě další kritérium, a to je autenticita proroka. Odpovídá to, jak prorok žije, tomu, co říká, ale zase to není tak jednoduché. Nekryje se to totiž s našimi morálními kritérií. Jsou proroci, kteří se nechovají jako správní věřící a přece je jejich poselství pravdivé a naopak. Však podívejte se na biblické svědky, kolik etických nedostatků bychom na mnohých našli.
1: Takže pořád tak nějak nevíme.
0: Ano i ne. <laughs> přece jen máme nějaká vodítka a víme, že máme být opatrní ve svém úsudku. Nestačí třeba pouhé nadšení. Nestačí to, co se nám líbí a zaujme nás, co nás osloví a vzedme nějakou tu emoční vlnu. To může být taky cesta do záhuby. To je to strašné spustnutí Sionu, kterým dnešním první čtení končilo.
1: No, to je tedy pěkné.
0: Možná ještě jeden poznatek to můžeme nabrat. Totiž, že není víra jako víra, existuje i víra klamná. Když falešní proroci Michaášovi doby říkají, což není hospodin uprostřed nás, je to pravda? Z jindy a z jiných úst by to pravda byla. Vždyť o tuto jistotu se konec konců opíráme i my dnes. Kristus uprostřed nás s námi je a povždy bude. A je to pravda. A nezávisí to na nás, jestli jsme třeba hodní nebo zlobíme. Avšak jsou situace a doby, Kdy se tato pravda stává klamem a sebe klamem. V tradici dávné se tomu říkalo opovážlivé spoléhání na milost Boží.
1: Nezáleží tedy jen na tom, co, ale také kdy, kdo a z jakých okolností.
0: Přesně. Můžeme si to představit tak, že za sebe nejsme s Bohem, ale domáháme se toho, aby On, Bůh, ze své strany. S námi byl a fungoval v našem zájmu. A tomu se Bůh pochopitelně brání i v našem zájmu. Takové zacházení s božími přísliby jde proti pravdě.
1: No, moc z toho už dnes nestihneme, tak pojďme ještě dál k selhávání autorit v božím lidu.
0: Autority i v božím lidu při nejlepší snaze selhávají. Nejsou z toho unést onen nepředstavitelný nárok. Tak třeba zákonníci, o nichž mluví Ježíš v Evangeliu, mají výkladečskou autoritu. To je v jejich případě ta stolice Možíšova. Tím se myslí učitelské křeslo jako symbol učitelské autority. Ten nakonec přešel i do tradičního křesťanství, tam se tomu říká katedra. A myslí se tím biskupský úřad vyučovat a vykládat evangelium. Bylo přesně biskupské křeslo, z kterého se tak děje. Proto se biskupskému kostelu říká katedrála.
1: Dík za tento exkurs, ale pojďme zpět k farizomu.
0: Oni představují tedy skutečnou autoritu v tehdejším judaismu vůbec. Jejich výklad, jejich aplikace teóry má svou váhu, ale sami nejsou z toho podle toho žít. Ježíš říká, nenapodobujte je v jejich jednání. Hlavně si dávejte pozor na takovou tu lidskou ješitnost a sebestřednost. Vůči níž nejsou ani oni imunní. Pozor na ně, ale na druhou stranu, říďte se tím, co oni učí. Věnujte pozornost tomu, jak pracují s božím slovem.
1: Zkusme ještě přijít od farizeů k autoritám v církvi.
0: Tak dobře. Povolání do božího království představuje něco tak velikého, že vůči tomu nemáme šanci obstát. Asi nejvýstižněji k tomu pro svou dobu, ale doufám, že to platí i pro tu naši, odkázal Zdeněk Bonaventura Bouše v památné esi Paradox křesťanství, rok 1978.
1: A, můj oblíbenec Bouše, že?
0: No ano, přiznávám. Vůči nároku tohoto povolání máme, říká Bůše, dvě možnosti. Jednu lepší než druhou. Buď to ztroskotat jako Ježíš, nebo selhat jako Petr. Ale Boží království k nám přichází právě skrze tato ztroskotání, dokonce i skrze tato selhání, jsou kdy vyznávána v pravdě. Nemělo by nás tedy překvapovat, že autority selhávají. Ale pochopitelně záleží na tom, v čem selháváme. Jistě jsou selhání zbytečná a tragická. A ta budí oprávněnou nedůvěru a diskreditují evangelium. To je třeba celá ta smutná historie se zneužíváním v církvi. Tolik škody v duších obětí. Takové znevážení evangelia. To je prostě něco velmi vážného. Tak to nemám na mysli, ale vedle toho existují i jiná selhání.
1: Jaká třeba?
0: Takové to poučování, jako že to víme líp, nebo to, že nejsme partnery na cestě, ale spíš těmi, co sami vedou, těmi, co mluví. A nebo vůbec, že své nedostatky maskujeme. A nebo se zase pasujeme do role nějakých konzervátorů, co jenom uchovávají tradice a uzavírají se moderním výzvám. A tady by se dalo jmenovat ještě hodně, hodně
1: dalších. Mohl bys na závěr nabídnout nějaké Pozitivní zhrnutí?
0: No, já moc na ty pozitivní věci nejsem, ale dobře, pokusím se. Tedy my se máme snažit o věrný život podle Evangelia a současně s pokorou nést svá selhání, to jest vyznávat je, zápasit s nimi a pořád znovu a znovu přiznávat, že potřebujeme odpuštění a milost, že do božího království můžeme vejít jedině jako žebráci a marnotratní synové a dcery astroskotanci, prostě s odřenýma ušima. Autentický je ten služebník, ta služebnice církve, ale platí to, myslím, o každém křesťanu. Na jejichž životě je právě tento zápas patrný a věrohodný. Amen. Modleme se, sestry a bratři za církev, za svět, zvláště za ty, kdo prožívají nějaké těžkosti, a trápení.
1: Pane, jemuž nic není nemožné a který si láska sama, prosíme tě.
0: Smiluj se nad těmi, kdo různě trpí.
1: Kdo si neví rady a ztratili smysl i chuť žít i za ty, kdo žijí ve strachu.
0: Prosíme za ty, kdo žijí ve válečných konfliktech a nebezpečích.
1: Za obyvatele Ukrajiny, Izraele i Palestiny i dalších zemí, kde se válčí.
0: Prosíme za obyvatele zemí, s autoritářskými a totalitními režimy.
1: Za oběti pronásledování i nejrůznějších forem diskriminace a bezprávy.
0: Za trpící chudobou, hladem, nedostatkem základních prostředků k životu.
1: I za ty, na které dopadají změny klimatu.
0: Prosíme za ty, kdo pomáhají druhým.
1: A kterým není lhostejná budoucnost světa ani jednotlivých lidí.
0: Prosíme také za všechny, kdo zažívají zklamání a rozčarování v církvi.
1: Prosíme za představitele církví a zboru, za ty, kdo kážou a vyučují evangelium.
0: Aby jejich život nebyl pohoršením, aby naslouchali tobě i druhým lidem.
1: Daruj jim empatii a naslouchající srdce.
0: Daruj nám všem lepší porozumění tvému slovu.
1: Učiň svou církev místem dialogu a přijetí. Domovem.
0: nebo aspoň přístřežkem pro mnohé hledající.
1: Pomoz nám překonat různé překážky, bránící druhým věřit, aby zůstalo jedině pohoršení kříže.
0: Smiluj se nad trpícím tvorstvem, nad zvířaty, stromy i rostlinami,
1: nad moři, řekami a vodami a vzduchem, který všichni dýcháme.
0: Daruj nám všem srdce dichtící po tvé přítomnosti, a po příchodu Tvé vlády.
1: Spolu se všemi Tě vyznáváme a oslavujeme.
0: Otče náš, který jsi v nebesích, posvěd jméno Tvé, přiď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, jak tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako, jako i my odpouštíme našim výjimkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvoje království i moc i sláva na věky. Amen.
1: Přijměme dní požehnání.
0: Požihnej a ochraňuj vás a všechny lidi i celé tvorstvo, všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. Amen.
1: Choďme ve jméno našeho Pána, Bohu díky
0: tak dnešní séla, neboli bohoslužba slova s kuřimi, končí.
1: Děkujeme za vaše společenství, za zájem o boží slovo i za modlitby.
0: Děkujeme, že jste se k nám dnes připojili.
1: Přejeme vám dobrý a pokojný čas.
0: Pokojnou neděli i celý týden.
1: A doufáme, že se příští neděli tady opět setkáme. Tak, naslyšenou. naslyšenou